0: Das Börsenradio für Vorstände und IR-Manager. Ja, mein Name ist Andrea Scholz aus Frankfurt am Main vom Finanzplatz Frankfurt. Wir organisieren einmal im Jahr die Eurofinance Week und hier mache ich einmal die Woche sozusagen jede Woche zu einer kleinen Eurofinance Week mit den wichtigsten Themeneinschätzungen zum Finanzplatz Frankfurt und zu den Banken.
1: Und dass natürlich die EZB immer ganz hoch im Kurs und wenn dann auch noch eine Woche ist mit EZB-Sitzung, dann sprechen wir da natürlich drüber. Und so war es. Erste EZB-Sitzung des Jahres, besonderes Highlight für Börsianer, beschlossen wurde. Natürlich muss man ja sagen, nichts, erst recht nicht beim Zins, das wäre eine Überraschung gewesen. Aber was jedes Mal getan wird, ist, dass auf der Pressekonferenz jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Andreas, was konnte man denn diesmal zwischen den Zeilen lesen?
0: Ja, also keine neuen Maßnahmen. Dazu müssen wir sagen, das haben wir auch schon letzte Woche erwähnt, die Kalibrierung wurde ja erst im Dezember neu justiert, neu eingestellt. Das sind ja große Instrumente. Wir denken an PEP, an das Notfallankaufprogramm sozusagen. Also die Kalibergröße ist enorm groß. Hier wird kräftig weiterhin gefeuert aus der Bazooka im Frankfurter Westend. Nein, Ostend ist es. Ich wohne im Westend, aber in EZB ist immer noch im Ostend aber den Knall hört man bis zum Westend fast täglich sozusagen. Man ist also aktiv im Markt, da muss man erstmal nichts tun, aber nun waren wir alle gespannt auf, die Äußerungen, ob das Wording der Präsidentin und du hast es zu so Recht erwähnt, was so zwischen den Zeilen oder auf Nachfrage dann in der Presserunde gesagt wurde. Die Präsidentin der EZB hat zwei Perspektiven, zwei Blickrichtungen. Die kurzfristige sieht nicht ganz so gut aus. Man sieht natürlich die negativen Effekte durch den Lockdown, den wir nicht nur in Deutschland haben, sondern in großen Teilen in der Eurozone. Man sieht die dämpfenden Effekte auf das Thema Wachstum. Wir wir müssen davon ausgehen, Sebastian, dass wir im vierten Quartal in der Eurozone ein negatives Wachstum gesehen haben oder sehen werden. Die Zahlen kommen noch und dass wir wahrscheinlich, und damit rechnet auch die EZB, auch im ersten Quartal ein negatives Wachstum haben. Also eine Schrumpfung. Und das bedeutet nach Adam Riese und Pi mal Daumen zwei Quartale in Folge, negative Wachstumsentwicklung, negative BIP-Entwicklung, Double-Dip- Rezession. Also wir sind im Grunde genommen wieder mittendrin in der Rezession. Da sagen die einen in der EZB, wir müssen noch mehr tun, andere sagen, jetzt warten wir erstmal ab, wir haben ja viele Maßnahmen eingeleitet und dann kommen wir damit zum längerfristigen Blick durch dieses Double-Dip-Szenario durchgucken in Richtung Sommer und hoffen, dass dann also durch die verstärkten Impfungen, durch ein besseres Klima, durch eine Frühjahrsbelebung alles wieder besser wird und wir wieder zurückkommen auf einen Wachstumskurs. Man kann es zusammenfassen, die EZB ist zwischen hoffen und hoffen, und bangen. Sie bleibt in Alarmbereitschaft und sie schaut vor allen Dingen auch weiterhin auf den Euro. Der hat hier in den letzten Tagen Sebastian in die Karten gespielt, weil der Euro ist wieder etwas schwächer geworden. Wir wissen, ein zu starker Euro ist nicht gut. Er drückt noch weiter auf die Inflation und was die EZB braucht, ist mehr Inflation. Das ist ja das, was hier im Moment fehlt. Da könnte so ein bisschen Bewegung reinkommen. Wir haben in Deutschland eine höhere Mehrwertsteuer. Wir haben den Energiepreiseffekt und wir haben eine Währung, die jetzt ein bisschen schwächer geworden ist mit dem neuen Präsidenten in den Vereinigten Staaten. Ist der Euro etwas schwächer geworden, der Dollar etwas stärker. Aber es gab eine Nachfrage und das will ich noch kurz erwähnen, eine Nachfrage an die Präsidentin in der Presserunde, wie sie denn den Euro sieht. Und da sagte sie für uns etwas zu deutlich, Zitat, wir werden den Euro sehr, sehr genau beobachten und nicht mal auf weitere Nachfrage, sondern sie sagte selber im gleichen Atemzug, Sie wissen, alle Instrumente liegen auf dem Tisch. Das war sehr offensiv. Das war wie eine Drohung an den Devisenmarkt. Sollte der Euro wieder fester gehen, dann könnten wir reagieren. Klammer auf, Klammer zu. Eine mögliche Option ist eine Zinssenkung. Damit könnte sie die Eurobullen ärgern. So weit sind wir noch nicht, aber es war doch sehr, sehr deutlich, wie sich die Präsidentin dazu geäußert hat.
1: Und noch ein Thema kam auf die Agenda, nämlich der digitale Euro. Das ist ja auch etwas, über das schon viel gesprochen wurde, hinter vorgehaltener Hand, aber auch schon ohne vorgehaltener Hand. Was gibt es denn Neues beim digitalen Euro?
0: Ja, es geht so bisschen im hier voran. Wir haben auch darüber ja schon im letzten Jahr gesprochen. Die Chinesen sind mit ihrem digitalen Remimbi weiter. Wir haben den Bitcoin natürlich in ganz anderen und das macht natürlich auch die EZB so ein bisschen Sorgen. Die privaten Anbieter von Währungen, das ist ein Angriff sozusagen auf das Währungsmonopol der Notenbanken und deswegen ist die EZB schon unter Druck und die auch die skandinavischen Notenbanken sind da viel, viel weiter. Beispielsweise auch die schwedische Notenbank, die Riksbank. Mit einer digitalen Währung. Also man macht sich Gedanken, man hat jetzt eine Umfrage gemacht, man nennt das öffentliche Anhörung. Offensichtlich haben sich da 8000 Bürger aus der Eurozone dran beteiligt. Folgende Botschaft hat Lagarde. Wir haben ein Projekt vor uns, dieses Projekt heißt Digitale Euro, dazu werden wir mehr im Laufe des Jahres wahrscheinlich hören von der EZB, wahrscheinlich ab Jahresmitte, aber Sebastian, es ist ein Projekt, also man, das sind, es sind Gedankenspiele, wir haben noch nicht und wir werden nicht so schnell den digitalen Euro bekommen, das wird... Sicherlich dauern, wahrscheinlich aus meiner Sicht viel zu lange, aber man sieht den privaten Wettbewerb und man will reagieren, was sie auch sagte, machen Sie sich keine Sorgen, wir werden das Bargeld, den Euro nicht abschaffen, was die Präsidentin will und was die EZB überlegt, ist eine Parallelität von Bargeld und digitaler Währung, einem digitalen Euro, aber es geht nur in ganz, ganz kleinen Schritten hier voran.
1: Dann haben wir ja noch ein zweites großes Thema in dieser Woche gehabt. Joe Biden als neuer US-Präsident. Jetzt ist es offiziell, er ist US-Präsident. Nicht mehr elect, sondern US-Präsident. Nicht nur er steht ja im Fokus, auch sein Team ist immer wieder angesprochen worden. Da unter anderem Finanzministerin Janet Yellen. Sie ist ja als Ex-Fed-Chefin eine alte Bekannte und weiß ganz genau, welches Gewicht ihre Worte haben. Wenn sie sich äußert, dann lohnt es also genau hinzuhören. Und sie hat sich geäußert, nämlich unter anderem zu den Corona-Hilfen. Was können wir von da mitnehmen?
0: Klare Unterstützung natürlich für den Präsidenten. Das ist aus meiner Sicht auch neben der Position des Außenministers die wichtigste Position, vielleicht wirklich eine Position, die noch wichtiger ist als die Vizepräsidentin, die Position der Finanzministerin. Und da hat er einen guten Schachzug natürlich hingelegt personell, mit diesem Einkauf sozusagen auf dem Transfermarkt, mit der Verpflichtung der ehemaligen fed -Chefin. Man spricht ja schon vom Dream-Team, Jerome Paul, Chef, der US-Notenbank-Ex-Kollege von Janet Yellen, Sie jetzt Finanzministerin, die beiden müssen es wuppen, weil das größte Problem ist natürlich hier auch, wie bekommt der Präsident die Wirtschaft wieder in den Schwung? 1,9 Billionen ist die Biden-Bazooka, darüber sprachen wir vor einer Woche und hinter diesen 1,9 Billionen steht ganz klar die Unterstützung der Finanzministerin von Janet Yellen. Sie sagt, wir müssen jetzt hier klotzen, nicht kleckern. Es muss richtig, man möchte beinahe sagen, wie Scholz Wumps machen. Das ist ja die Aussage hier von unserem Bundesfinanzminister gewesen. Und ich glaube auch nicht, dass die Amerikaner Ladehemmungen haben. Die werden da jetzt alles geben. Das wird natürlich bedeuten, noch mehr Schulden machen. Das ist ein Problem für die Amerikaner. Auf der anderen Seite wiederum nicht, Sebastian, weil man sagt, das kriegen wir auch irgendwie gelöst. Also Darum kümmern wir uns später. Aber sie hat auch zwischen den Zeilen etwas gesagt, die Janet Dill, nämlich das Thema Steuern. Was ihr ein Dorn im Auge ist, offenbar, das sind die radikalen Steuersenkungen von Trump gewesen die wir ab dem Jahre 2017 erlebt haben, die Senkung der Unternehmenssteuern und die Senkung der reichen Steuern. Und ich habe die Vermutung, da will die Regierung beiden ran und da wird sich auch generell drum kümmern. Denn irgendwo muss man schauen, wie man das wieder über einen Corona-Zuschlag wieder zurückbekommt, was man da jetzt reinpumpt. Also das Thema Schulden bleibt ein Problem, aber es wird erstmal hinten angestellt. Die Rechnung wird ausgestellt werden in Form von höheren Steuern.
1: Ja, und dann hat sie sich auch noch zum Bitcoin geäußert. Am Kryptomarkt macht sich ja gerade so ein bisschen die Sorge nach Regulierung breit. Und genau das war ja etwas, das den Bitcoin-Reiz zumindest in der Anfangszeit ausgemacht hat. Zumindest ursprünglich war das mal so. Inzwischen gibt es vielleicht auch ganz andere Gründe, sich für den Bitcoin zu interessieren. Was hat Yellen denn da genau gesagt?
0: Yellen hat das im Blick genauso wie eben auch Lagarde, wie die Notenbanken. Da spricht im Grunde genommen auch noch die Notenbankerin und jetzt die Politikerin. Da geht das eine Amt in das andere über, dass man sich, wie gesagt, Sorgen macht über die enorme Spekulation und auf der einen Seite in diesen Bitcoin oder auch in den anderen Märkten, vor allen Dingen aber über diesen enormen Zuspruch, den diese Währungen haben, diese privaten Währungen, die eben Wettbewerb sind und die ein Problem werden könnten. Sie hat es anders formuliert, also nicht so deutlich, wie ich das sage. Aber ich denke, sie denkt so in diese Richtung, sie sieht vor allen Dingen das Problem, was passiert dahinter den Kulissen? Inwieweit öffnen Bitcoin und Co die Türen für illegale Machenschaften für illegale Finanzierungen und ich glaube, das schaut sich die neue Administration in Washington an und da wird man Regulierung verabschieden, da wird man Regulierungsmaßnahmen ergreifen und das werden die Bitcoin-Fans genau im Blick haben. Ich glaube, es ist ein Thema, was auf der politischen Agenda des Präsidenten steht und vor allen Dingen von Janet Yellen.
1: Und dann haben wir noch ein Thema, nämlich die Berichtssaison. Die US-Finanzbranche macht da ja immer den Anfang und die sind im Prinzip schon durch, zumindest die großen Prominenten. Man muss dazu sagen, die US-Banken legen Zahlen vor, die ganz häufig über den Erwartungen lagen. Da sieht es also ganz gut aus. Was kann man zu den vorgelegten Zahlen denn schon sagen?
0: Ja, das war ein starkes viertes Quartal, also egal, ob wir jetzt hier Morgan Stanley nehmen, ob wir die JP Morgan nehmen, ob wir Citigroup nehmen oder Wells Fargo, alle besser als erwartet, alle übertreffen die Erwartungen der Analysten, alle profitieren natürlich von dem starken Börsenquartal, also die Entwicklung an den Kapitalmärkten, das ist ja wie ein Rückenwindfaktor natürlich für die Banken, die im Kapitalmarktgeschäft sind, die im Investmentbanking aktiv sind und das wird auch übrigens, Klammer auf, Klammer zu, das werden wir auch merken bei den Zahlen der Deutschen Bank. Das wird auch der Deutschen Bank im vierten Quartal geholfen haben. Gott sei Dank ist sie noch in diesen Bereichen unterwegs. Also das war die Gewinnmaschine für die US-Banken, die mit Schwung jetzt natürlich auch in das neue Jahr gehen und die alle darauf setzen, dass eben diese 1,9 Billionen Dollar-Bazooka von beiden den Märkten weiterhelfen wird und die Ergebnisse der Banken weiter positiv beeinflussen wird. Die US-Banken sind sogar so mutig, dass sie die Risikovorsorge alle deutlich runtergefahren haben. Also das verbessert das Ergebnis natürlich nochmal. Risikovorsorge heißt, man stellt Geld zurück, falls Kredite ausfallen und da ist man offenbar zuversichtlicher, optimistischer und setzt jetzt auf diese beiden Bazooka und ist deswegen so mutig und sagt, dann fahren wir unsere Risikovorsorge zurück. Also es sieht nach einem auch starken Auftakt aus für die Banken in das neue Jahr und dann wird es sich zeigen, ob die Kurve in diese Richtung so weitergeht oder ob es eine Gibt.
1: Andreas Scholz, vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Besten Dank und viele Grüße aus Frankfurt. Tschüss. Wir machen Börse hörbar und verständlich.